0: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博，
1: 你好，我是楚笑，欢迎你收听《中华人物》。在艺术领域，很多的艺术家浓缩了一个时代的华彩，也把最精彩的人生留给后人品评。历史的车轮不断向前，又有很多的艺术大师脱颖而出。当人们惊诧于自己快速前进的步伐时，更会眷顾起那些曾经在中国历史上蹒跚前行，用自己的思想和艺术成就影响了一个时代和社会的艺术大师。今天我们想为你介绍的是黄一鹤。
0: 提起黄一鹤，我们就要从春晚开始说起。一场晚会悄然改变了中国人的传统习俗。现在老百姓过年呢，基本上都是吃饺子、贴春联、放鞭炮的基础之上，增加了一项内容，那便是看春晚。因为春晚上的很多节目也拉近了和观众之间的距离。每年农历除夕夜的八点整，中央电视台的春节联欢晚会都会如期而至，开始长达四个半小时的全国电视直播。自从1983年第一届春节联欢晚会诞生以来，春晚已经走过了31个年头。从那时候起呢，中国人过年的传统习俗也随之悄悄发生了一些改变。作为导演的黄一鹤，如何在80年代开启春晚的这个大幕呢？他五年指导春晚，为何又经历了褒扬与批评呢？让我们走进打造春晚神话的先行者，也是中国著名的导演黄一鹤。
1: 黄一鹤这个名字对于很多人来说似乎有些陌生，但是没有人会不知道春节联欢晚会。早在1958年，黄一鹤就来到了中央电视台，成为了文艺组的一名电视导演。那年他只有24岁，而在这之前，黄一鹤一直是一名军人，并且曾经奔赴过抗美援朝的前线。1982年底，年近50岁的黄一鹤接到了当年春节联欢晚会的任务。虽说此时的他已经经历了二十多年的职业生涯，经验非常丰富，但是在电视台众多的导演中，他也并不算得上是特别的显眼和出众
0: 。一九八三年的春节联欢晚会被观众们普遍认为是第一届春晚。其实，在一九八三年之前，中央电视台在春节期间也曾经推出过一些文艺节目，只不过在当时啊，并没有引起太多人的关注。而上个世纪八十年代初，正值改革开放之后的中国处处焕发着生机，中国的电视行业也孕育着一场变革。一九八零年，中日合拍的纪录片《丝绸之路》和一九八三年拍摄的大型纪录片《话说长江》都在全国当时掀起了收视的热潮。所以呢，当黄一鹤接到担任一九八三年春节联欢晚会总导演任务之时，他就希望啊，能够突破以往的电视晚会的模式，给观众带来一种耳目一新的感觉
1: 。实际上啊，在电视刚刚传到中国的时候，因为录像技术还没有出现，所以当时制作的节目都是直播的。可是从上世纪的六十年代中期开始，人们对电视直播表现出了过分的谨慎。十几年来，电视台一直采用先录像再播出的方式制作节目，以至于很多的工作人员对于直播的技术都有些生疏了。于是，一个巨大的技术问题摆在了黄一鹤的面前。怎么办呢？他调动全台的技术人员进行最周密严谨的准备演习，就是为了保证实况播出能够完美的进行。可是，技术问题解决了，新的问题又摆在了他的面前。既然选择直播，那么如果在直播过程中有观众打电话来点播节目，该怎样协调晚会现场，让节目之间衔接流畅呢？在今天看来，这个问题太好解决了，找几个主持人就可以实现。可是，在1983年之前，中国内地的电视行业里，对于主持人这个称谓，甚至连听都没听说过。黄一鹤借鉴了香港电视台的做法。这个问题才得以解决。我们来听听他本人的回忆。用电视嘛，
3: 叫广播员，广播员是背稿子的，他们这个集中能力比较差。那么广播电台嘛，叫播音员，是播声音的，这也是录音播出的，也没有用。舞台上叫报幕员，报幕员没这个任务，他只能说下一个节目是什么，就告诉你是男的演是女的演的，告诉你这些信息，有限的信息就完了。所以当时我们就想嘛，我们能不能设置个设个特殊职业，就适应这个晚会需要啊，找个特殊职业。后来呢，我们再回想，就偶尔有人看到香港的电视台的播出，发现他们有一个有一种职务叫主持人。我们大陆内地还没有主持人，所以我们就想，我们这晚会增加一个一个岗位，叫做
4: 主持人。1983年，大家对于主持人这个名词还很陌生。那么，这台晚会的主持人从哪里找呢？一时间众说纷纭。有人说，中央电视台举办的晚会气氛应该庄重，新闻播音员就能胜任这个任务
3: 。我记得几个播音员，这个播音老一点的，叫沈丽，还有一个女士叫叫吕大渝，男的叫赵忠祥，就这么几个人。第三个人呢，不是他们能力不行，而是他们习惯上不习惯于这个见缝插针呐、啊，这个见景说说话呀，没有这样的习惯
4: 。按照黄一鹤的想法，他希望这个主持人不仅能充当报幕员报节目，而且还应该口齿伶俐、随机应变，又不能出错，可谓一身兼数职
3: 。人办呢？就找找说相声的吧，口齿最快，反应最快。而且找广播系统的，当时我们广播艺术团有相声演员马季、姜昆这两个老接受广播的这个这个呃声声要求，所以他们说话不至于太走板
4: 中央电视台的春节联欢晚会要请相声演员当主持人，这个消息在台里掀起了轩然大波。有人说相声演员格调不高，会使整台晚会由于庸俗。黄一鹤。也有这样的担心
3: ，毕竟是大台嘛，不能说话，呃，太贫气。那咱们掺个沙子吧？咱们掺沙子这两个男主持人当中加一个，再加个男主持人，要找个戏剧学院毕业的，受过这个传统这个这个教育的高等教育的，这个人混进来，使咱们的语言质量嘛，可能就更考究一点三个男的了，光三男还不男的不行啊，这必须得，主唱得大配个女的。当时想来想去嘛，叫刘晓庆比较好，为什么呢？在当时那个什么小花啊，怎么怎么演了好几个电影？呃，瞧这一家子，等等，很受观众欢迎的这么一个女演员，所以我们就想请刘晓庆。于是乎，这么三男一女，这主唱就定下来了
4: 。
5: 人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。没有宣传，没有预告，很多朋友并不知道，在一九八三年除夕之夜，春节联欢晚会就这样诞生了。春晚的成功让下一年春晚的导演没有丝毫悬念的又落在了黄一鹤的身上。临近1983年底，他一个人在办公室里急得肿歪了脸。那个时候，他每天坐在办公室里翻报纸，在《光明日报》上，他读到了英国首相撒切尔夫人要到北京来和邓小平谈中英联合公报的事情，其中有一项内容就是香港回归。看到这个消息的黄一鹤眼前一亮，马上想到可以请港台的演员上春晚。于是，一九八四年的除夕夜，香港歌手张明敏登上了春晚的舞台，一曲《我的中国心》广受好评。
4: 只
2: 在我梦心
5: ，祖国以多年未心计。可是不管怎样也改变不了我的中国心。洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。我的祖先早已把我的一切烙上中国印。长江长城黄山黄
0: 河。一九八四年的春节联欢晚会上，张明敏唱红了这首《我的中国心》，之后《我的中国心》就火遍了大江南北。时代在变，黄一鹤的思想也在变，春晚更要变。改革开放让黄一鹤与春晚在一片掌声当中走过两年之后，终于又迎来了另一次的生命。当1984年夏天，黄一鹤再次接到了指导85年春晚任务之时，他做梦也想不到，这这次的春节联欢晚会让他度过了一生当中最为寒冷的一个春节
1: 。1985年2月19号，农历除夕夜，鼠年就要过去了，牛年即将到来。已经是晚上十点左右了，这家的女主人哄睡了女儿，独自一人守在电视机前，目不转睛地盯着屏幕。电视里正在播出的节目就是一九八五年的春节联欢晚会。虽说大过年的一个人看电视多少有些寂寞，但是也不至于眉头紧锁、神情紧张。可是这台晚会看着确实有些让人揪心，画面黑乎乎的，声音时高时低。主持人和演员衔接不连贯，镜头的切换则是完全的没有章法。一台全国直播的陪着人们过大年的文艺晚会，怎么会办成这样呢？而在十一天之后，也就是一九八五年的三月二号，中央电视台的领导为了这台晚会，在新闻联播中专门的向全国人民道歉。这是中央电视台首次，也是春节联欢晚会迄今为止唯一的一次公开向全国人民道歉。那么，到底这台晚会出了什么问题？而这个在电视机前的人，也就是这位女主人，为什么会在晚会播出的时候就如此紧张呢？因为她的爱人正是这台饱受批评的八五年春晚的总导演黄一鹤。面对各方的批判和压力。我们来听听当时的黄一鹤内心怎么想，而他的妻子又是怎么鼓励他的呢
3: ？当时我都不想活了，当时打击他，因为我说了这个艺术上失败可能就是我，我一生命的终结嘛，有这种感觉。当时真的是不想活了，因为认识我人很多，头头两届春节晚会搞得那么红火，还是领导对我那么重视，而且我这个、呃、说什么都很尊重我的意见。我也把他搞成这样，真的很对不起
4: 人。在八三八
3: 四年的晚会，我也是坐在电视前看。但是八五年那次呢，我看到半截就感到很失望。当这么多的批评铺天盖地的来了之后呢，首先想到的是老黄承受的压力会更大，所以我想作为家人呢，我要帮他分担这个压力。所以当他从剧组回来以后，我见到他的第一句话就说：“我们家的男子汉回来了。”我是我就是想啊，希望他呢，作为一个男子
4: 汉
1: ，你要经得起这种挫折，不要被失败打倒，你要重新振作起来
0: 。短短的三年时间当中，黄一鹤经历了从巨大的成功到巨大的失败，直到日后想起来，他的心每每都隐隐作痛。让我们来听一下在。一九八五年春晚，时隔二十年之后的一段采访录音
3: 。这个俗话说啊，伤筋动骨一百天，可你伤了心之后呢，那就不是一百天了，二十年，隐隐作痛。很抱歉，由于自己的失误呢，或者我们这一个集体的失误啊，觉得心里非常难过
5: 。溯华夏五千年，英才辈出。
1: 你现在听到的是中央人民广播电台香港之声的《中华人物》，今天我们为你讲述的是黄一鹤的故事。上半时段，我们听到了黄一鹤他说的一句“抱歉”，这一声抱歉是他对观众，也是对春晚一生的抱歉。作为春晚的创造者。1985年，他感觉好像就像是失手伤害了自己的孩子一样的难过。接受失败之后，还是不甘心。他已经陷入了两难的境地。最终，作为军人的黄一鹤不再纠结于任何的后悔。作为总导演，这件事情对他来说已经并不重要，而重要的是让这台晚会能够继续的办下去，让这个品牌走得更远。他想和春晚在一起，再一次的踏上征程，而之后他选择了请战。不知道如果换成是你我，经过一九八五年春晚那样的惨败，是不是还有勇气和胆量再去指导一九八六年的春晚呢？可能一般人确实不敢，但是黄一鹤还是在反思之后开始主动的请战，而且不止一次。当台云岛将1986年春晚总导演的任务再一次交给他的时候，恐怕只能用生死以赴来形容这个年过半百的东北汉子了。到了1985年7月份，春晚筹备小组在黄一鹤的努力下重新的组建起来了
5: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。黄一鹤导演所追求的艺术风格只有六个字：真情、清新、质朴。这一切在开始时是潜藏的、朦胧的，是在经历了三十多年的漫长道路之后，也是在经过了千多部的作品的实践摔打当中，才逐渐的意识到，黄一鹤也在尝试着融进了动情的场面，以试图强化晚会的感情冲击力，并且这一点也是得到了观众的认可。接下来，我们将听一听黄一鹤导演怎样追忆他的春晚之路。
6: 1983年，这是中央电视台的第一届春晚。作为在中国最喜庆的节日里播出的晚会，春晚绝不能板起面孔。如果继续采用录播的形式，全国人民就只能被动地接受春晚节目，而不会有全民参与的热情。为此，当时春晚导演黄一鹤等人做出了一个大胆的决定，采用直播的形式，用最灵活、最直接的方式吸引观众的目光
3: 。我们要搞要演彩民，要搞电话点播。不电话点播的话嘛，完、这、了个观众反应程度就差劲了，就不能跟观众互动了。这必须得实况转播，既然把观众又发动起来。他一方面可以打电话，可以按他的意愿来满足他的要求；另一方面还要全家聚集在一起来进行猜谜活动
6: 。一九八三年的除夕夜，中央电视台春节联欢晚会面向全国直播，一下子就抓住了全国观众的目光。首届春晚带来的冲击是难以言喻的。那一天，央视为春晚提供了四部热线电话，观众点播节目的铃声此起彼伏。到了晚上，晚会演出的过程中，四部电话的线路周围甚至因为电话过多、电流过强而冒起了白烟
3: 。把几个消防战士也找来了，拿个灭水器就对这个这个冒烟这个地方，那着火就喷你
6: ，最后也也没着火。首次开通的观众互动点播电话，还成就了李谷一的一曲《相恋》。在当时，《相恋》这首歌还存在着很大争议。不允许在电视上播出，可没想到的是，春晚当天打电话来的观众中，大量观众都是要点播歌曲《相恋》的
3: 。接电话的地方有几个这个女战士啊，怎么请来的，拿着电话记电话内容，把记写成记录条，然后送到我这来，拿个茶盘，把记录条都装到盘里边。最后前后五盘的条下来之后，愣扛着不不给播出，他又怕得罪观众。你让电话点播，我们真的玩美的电话点播，你你反倒不满这么要求，群弄群众嘛，最后下俊一说播
4: 。能能忘记你的一
2: 片神
3: 相恋唱了以后呢，观众非常非常感动，就是我们收到了锦麻袋信他了，这就很多很多的了。我记得我送到我文艺部，我拿出来看几封，我正好碰到看几封，像有那么一两封说这样的话：你们在春节晚会上，能够，我们听到你们唱的《相恋》了，感到你们这是人民的电视台。我的
6: 神。六百平米的演播室，六十多位演职人员，一九八三年的春晚开创了一个新时代，第一次现场直播，第一次观众参与点播互动，第一次设立晚会主持人。随后，一九八四年的春晚，黄一鹤再次扛起了导演大旗
3: 。我的中国心。到了，我在一次偶然机会，公共汽车上听到了一首呃这个普通话的歌。一听歌词也很好，内容也很好，也能听得懂。一看不像大多数人唱的，表现方法也不一样。一问司机嘛，最后给我一盘带，一看是《我的中国心》
6: 。在一九八三年春晚的舞台上，小品还是以哑剧的形式展现。当时国内也并没有所谓小品演员这个行当。为此，黄一鹤等导演请来了陈佩斯和朱时茂两位演员，进春晚剧组创排小品。谁知两人过了不到一周的时间，却悄然离去了
3: 。找回来以后呢，一问怎么回事，为什么走？他说：“哎呀，我们在这个每天这么在块憋也憋不出这个点子出来。呃，而且吃饭呢，当时住宾馆吃饭要交粮票、交油票、交肉票，交很多票。所以我们什么票都不交，因为宾馆是可以免票的。所以我们就是，没、呃、免票是剧组代替他们交的。”说这样就不合适了，我们光吃大家的东西啊，是不收活。说我们一一道人家跑了
6: 。在极大的创作压力下，陈佩斯和朱时茂两人最终创作出了小品《吃面条》。可是第一次看到这样形式的语言类节目，审查春晚节目的领导们都犯了难。小品《吃面条》成为了一个悬而未决的节目。直到大年三十当天，黄一鹤导演在直播现场决定，将所有责任一间承担，力保小品《吃面条》上台演出。
3: 我是总导演，我就定了你们俩可以上，出了任何问题算我黄一鹤的。后来他们是写了一篇回忆录，所以当时我看见黄导演的眼睛含着泪谁？他说这这样这个事儿分量和压力是是可以理解，是嗯是黄导演付出很大勇气那支持我们演出的。为什么想这个节目演出之后呢。一发而不可收，那么小品到今天已经成为非常了不起的一,一呃一个品种了
2: 。一九八三年，中央电视台创办了春节联欢晚会，到今天，春晚已经是每年除夕全球华人共同欢聚的一个大舞台。但是在创办之初的一九八四年，才第一次出现了港台歌手的身影。一九八四年春晚总导演黄一鹤说：“一
3: 天在报纸上看到了一个。”消息就是八四年的年底，英国的撒切尔夫人要到北京来，和小平先生一块儿谈这个《中央联合声明》的问题。这个声明里面就包括有香港回归的这样的内容。当时我们看到这个呢，就感觉到特别兴奋
2: 。但那个时候，请一位香港歌手来大陆演唱，谈何容易？今天的年轻人可能无法想象，八十年代初，大陆对香港歌坛的了解几乎为零。上哪儿去找香港歌手呢
3: ？一点都不了解，所以你到离香港比较近的城市去。那时候，去，那是去香港比出国还难呢。就是到深圳，可能离香港更近一点，要不就过去了。到了深圳，突然有一天，在一辆公交，那个公交是中、那个、巴车上，啊，听到那个广东司机放一首歌，《我的中国心》。所以当时很高兴跟司机要，司机也听不懂我的话，或者把这你这个带盒给我了。我一看这很漂亮一个小伙子，这个没问题，呃，歌词内容也很健康，就带回来了。山只在
5: 我梦里
4: ，
5: 祖国已多年未亲近
4: 。
5: 可是不管怎样也改变不了我的中国心
2: 。<音><音>一九八四年的春晚。张明敏带来了我的中国心，那时他的身份还是九龙一家电子表厂的工人。一夜之间，歌曲传遍大江南北，让我们知道香港人管西湖叫洋庄，更让我们知道了他们都有一颗中国心。张明敏回忆说：“这首歌让他知道了什么叫一夜成名。
0: ”我想那个第二天我就回去，呃，因为是大年初一。那个我还在北京买了八条金鱼，过海关，海关非常的高兴，还叫我签名。那个时候我感觉上来，就是、说昨天的呃爆炸力非常强。
5: 长江长城黄山黄河在我心中。
2: 如今在大陆看见港台歌手早已是稀松平常的事情，但每当人们在听到《我的中国心》那熟悉的旋律和张明敏那口不标准的普通话唱腔，依然会感到亲切温暖，一如当年那般感动
0: 。好，中华人物被历史记住的名字。今天的节目当中呢，我们带各位认识的是春晚神话的先行者，也是我国著名的导演黄一鹤。中华人物的重播时间呢是每天晚上的7点三十分，我们的首播时间是每天上午的9点三十分。明天节目我们再会。